0: Folge 1: Freemium. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines Bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Freemium, also Free und Premium. Aber funktioniert dieses Businessmodell wirklich? Kann man das auch auf traditionelle Geschäftsmodelle anwenden? Hat das je funktioniert, Petroleumlampen zu verschenken, um dann später am Petroleum zu verdienen? Gibt es wirklich Beispiele für Geschäftsmodelle, die rentabel und profitabel sind? Darum geht es jetzt. Es ist die allererste Ausgabe und wir beide, Martin und ich, wir sind schon ein bisschen aufgeregt, oder Martin?
1: Absolut. Ich bin eigentlich sowieso immer aufgeregt, dass ich mit dir zusammen sprechen kann. So einfach ist das.
0: <lacht> und wir haben uns überlegt, wir machen hier was, was ich zumindest so in Deutsch nicht kenne. Es gibt es natürlich in Amerika von den Kollegen, die PNR machen. Und das hat mich so fasziniert und auch inspiriert, eine Show zu machen, über Business zu reden, über Marketing zu reden, über Vertrieb zu reden. Und ganz aktuell Zeitgeschehen aufgreifen und Dinge über Dinge ablästern, total ablästern. Und, und vielleicht auch die Punkte suchen, die Juwelen suchen, die richtig gut funktionieren. Und der einzige, mit der mir da eingefallen ist, mein ähm, ja, Wegbegleiter seit vielen, vielen Jahren, Martin Puscher.
1: Und ich finde das total nett, dass du mich dazu auserkoren hast, auch mal richtig abzulästern oder auch richtig begeistert zu sein bei Themen, bei denen es sich wirklich lohnt, begeistert zu sein. Und ich, Mir fallen da tausend Sachen ein. Ich glaube, jeden Tag, wenn man äh, im Büro ist, mit Kunden telefoniert, mit Mitarbeitern spricht, auf der Straße unterwegs ist, man sieht so viele Dinge, wo man sagt, wow, warum hat eigentlich darüber noch niemand berichtet oder irgendwas gesagt oder geschrieben oder sich auch einfach nur unheimlich doll echauffiert. Und das bitte nicht auf Facebook. <lacht> Genau und
0: deswegen werden wir in jeder Show uns Themen raussuchen unter der Überschrift NATS, also was uns echt auf die Nüsse geht, irgendein aktuelles Thema, wo wir sagen, das passt überhaupt nicht, das funktioniert auch so nicht oder Nimbus und da, wo wir dann die herausragenden, leuchtenden Beispiele nochmal erwähnen werden und da freue ich mich schon drauf
1: ich mich auch. Und vor allen Dingen ich, ich glaube, für das erste, für die erste Session haben wir uns ja ein geiles Thema ausgesucht. Und das Interessante ist, wir dürfen uns ja auch hier nicht sozusagen selbst kasteilen, sondern wir dürfen genauso sprechen und reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Also, es fallen durchaus auch mal Worte, die dann vielleicht mit einem Piep ja überblendet werden, weil wir sagen, okay, das war jetzt richtig mega scheiße, was ich da gesehen habe. Ähm, und vor allen Dingen, was uns natürlich freuen würde, wenn wir ein bisschen Kommentare darauf bekommen, um zu sehen, ich sage mal, teilen wir die Meinung nur exklusiv mit Stefan und Martin oder haben wir da möglicherweise noch mehr Kollegen, die sagen, ja, Leute, da habt ihr genau den wahren Punkt getroffen. Ja, und äh,
0: schreibt uns auf jeden Fall eure Ideen über Twitter oder über E-Mail oder wie auch immer. Und wie es genau funktioniert, ist in den Show Notes hinterlegt. Da findet ihr einen Link und einfach mit uns reden über, über einen Hashtag bei Twitter oder vielleicht auch direkt per E-Mail, das gute alte E-Mail. Und äh, ja, gibt uns Ideen, Anregungen, Tipps, wie wir weitermachen sollen. Und das Thema für heute da haben wir uns festgelegt: ein Thema, über das sich trefflich streiten lässt, nämlich das Businessmodell Freemium.
1: Martin, Leute, stellt sich natürlich die Frage erstmal für viele Leute, was ist überhaupt Freemium? Mal wer, wer macht das? Wie wird das gemacht? Und so weiter und so fort. Das, was ich unter Freemium ja immer verstehe, ist so dieses eingebaute Premium-Gedanke. Ja, da soll man irgendetwas kostenlos kriegen, aber wir alle wissen ja, dass das eigentlich nur eine Wurst ist, die da hingehängt wird. Und manchmal schmeckt die auch gar nicht mal so doll. Und ich bin schon gespannt, was du auch für ja, nachvollziehbare, gute Freemium-Modelle im Kopf hast, weil... Ich habe ein paar wirklich, sagen wir mal, abschreckende Beispiele, aber ich habe natürlich auch so zwei, drei ganz gute Beispiele, die ich auch in meiner täglichen Praxis durchaus verwende.
0: Ja, es, es gibt ja nichts umsonst. Ne? Also ja klar, manchmal macht man was vergeblich, aber einfach als Idee, als Businessmodell zu sagen, ich schenke dir, was ist totaler Bullshit, ist totaler Quatsch, kann so nicht funktionieren, hat sich aber gerade im Umfeld rund um Online-Business schon sehr stark durchgesetzt. Und die Frage ist, kann das funktionieren? Also kann, kann jemand, dem ich sozusagen was geschenkt habe, hat der nachher dann noch Bock, da irgendwie Geld draufzulegen? Es gibt ein paar sehr erfolgreiche Beispiele. Also vermutlich ähm, kennt jeder die, das Unternehmen Dropbox oder vielleicht auch Evernote. Das sind so zwei ähm, Stars in diesem Premium-Bereich, weil man kann sich da kostenlos was anlegen und kann dann sehr eingeschränkt dieses Ding nutzen. Und wenn man es richtig vernünftig nutzen will, dann muss man keine Münzen einwerfen und äh, das kann dann auch ganz, ganz schön ja, ein massives äh, Umsatzthema werden. Also eine Dropbox für zwölf Leute im Business kostet schon mal schnell ähm, einige tausend Euro im Jahr.
1: Was ich eigentlich geil finde an dem Freemium-Modell ist, ich glaube, man muss das auch teilen zwischen, was ist gut für den Privatkunden, was ist gut für den Geschäftskunden. Weil dieser Freemium-Markt teilt sich natürlich auch auf in diese zwei Kategorien. Was ist sozusagen für die Privatkunden gut? Da ist zum Beispiel eine Wunderlist, eine ganz geile ja, To-Do-Checkliste, die man immer wieder auch nutzen kann, um, keine Ahnung, sich im Freundeskreis, ich sag mal einfach mal Partyvorbereitung und weiß der Teufel was. Wir gehen gemeinsam grillen, wer besorgt was? Die letzte Einkaufsliste, die man da möglicherweise hat. Also, ich kenne doch einige im privaten Bereich, die mittlerweile ihre private Organisation über Wunderlisten machen und das zwar kostenlos. Das Schöne ist natürlich, wenn man mehr daraus machen will, also im Sinne von Task Management oder To-Do-Listen, das kann man natürlich auch in der Firma machen. Aber dann geht es nämlich eigentlich schon los mit dem Modell. Free war gestern, Premium ist heute. Werf doch mal bitte ein paar kleine Münzen ein.
0: Ja. Und das kann nur dann klappen, wenn man sich von vornherein überlegt hat, erstens die Abstufung, also was ist kostenlos und wofür kann ich dann schon Geld verlangen? Ähm, Abstufung ist schon ein ganz gutes Bild. ja. Also manche machen dann einfach die Stufe viel zu groß. Ja? Also wenn ich, wenn ich vorher was geschenkt gekriegt habe, kann die nächste Stufe nicht sein, dass ich da einen, einen vierstelligen Betrag für irgendwas bezahle. Also das ist natürlich totaler Bullshit, das kann nicht funktionieren. Und... Die andere Frage ist, wie kann ich meine treue Nutzerschaft, die im Free-Bereich ist, wie kann ich die animieren, in den Bezahlmodus reinzugehen? Das sind so die beiden, beiden äh, spannendsten Fragen. Die Abstufung zwischen Kurs und was ist dann die erste Stufe? Und die andere Frage ist, wie kann ich durch ein geschicktes Konzept Leute dazu bringen, dass sie früher oder später sowieso in die Richtung gehen, dass sie was bezahlen wollen.
1: Und da muss ich dir eins sagen, Stefan. Also diese freemium modelle die kommen ja nicht aus der um, hohlen Hand oder wachsen ja nicht auf Bäumen, sondern man guckt letztendlich mal im Internet nach, findet eine Webseite, wo letztendlich mal ein besonderer Service, der einem gut gefällt, wie immer mal das Beispiel Wunderlist oder Evernote, äh, ja dargestellt wird. Und was ich bei einigen Softwareanbietern da ich habe ja nicht mehr so wahnsinnig viele Haare, aber die letzten würde ich mir dann glatt nochmal ausreißen, sehe, wie bescheuert teilweise diese Hersteller dann auch sozusagen diese Sprünge auch letztendlich visualisieren. Denn das, was ich natürlich als Kunde sehen will, ist, du, du kriegst diese Basisleistung vollkommen kostenlos, hochverfügbar, sehr zuverlässig, kannst du wirklich schön nutzen, Du kannst vielleicht auch, wenn du mehrere Leute einlädst, das ist ja das Modell von Dropbox, nochmal zusätzlichen Speicher dir selbst ansammeln. Aber ich möchte dann bitte schön auch wissen, in den nächsten Stufen, also das ist genau das, was du eben gerade gesagt hast, Stefan, jetzt mal, was passiert eigentlich auf den nächsten Stufen? Und ist das etwas Wertvolles, was es sich wirklich lohnt, auch nur 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 50 Euro, 100 Euro und noch mehr auszugeben, um auch tatsächlich diese nächste Stufe zu geben? Denn ich glaube, wenn man im Business ist, da gibt man ja gerne auch das richtige Geld für die richtige Leistung aus. Nur was da teilweise ist man im Markt vagabondiert, da, wie gesagt, raufe ich mir ganz beträchtlich die Haare und es werden dann immer weniger.
0: Ja, und es gibt ja auch Beispiele, wo, wo dieser, dieser Schritt von kostet nichts zu jetzt muss ich was zahlen überhaupt nicht funktioniert oder sehr schleppend funktioniert. Und in anderen Märkten funktioniert es wieder gut. Also nehmen wir mal sowas wie ähm, ja, nehmen wir mal sowas wie die Dropbox. Da ist klar, irgendwann habe ich zu viel Zeug in dieser Dropbox drin. Und wenn ich mich aber dann schon an die Benutzung gewöhnt habe, dann bin ich vielleicht auch bereit, diese, ich glaube, 50 Euro im Jahr, also so in der Größenordnung von 5, 6 Euro im Monat, wenn man auf monatliche Weise äh, umstellt, zu bezahlen. Das, äh, das funktioniert. Ja,
1: da, da bin ich wahrscheinlich dazu bereit. Und, das ist das, äh, ja, ja. was mir da einfällt. Äh, Ihr, die meisten Kollegen haben doch mit Sicherheit auch irgendwie einen Amazon-Account. Und Amazon Prime ist auch übrigens eine ganz Interessante, fast sogar eine Giftpille, die den Leuten auch gerne offeriert wird. Denn wenn man sich vor Augen hält, also wenn du Amazon Prime hast, kriegst du grundsätzlich, wenn es im äh, Prime-Abonnement drin ist, die Ware kostenfrei relativ zügig gesendet. Dann hat man uns angeboten, jetzt kannst du kostenlos bestimmte Filme nutzen. Dann kam der Musikdienst mit dazu. Was vor kurzem dazu kam, werden vielleicht noch nicht alle wissen, ist der Fotodienst, also der Bilderdienst von Amazon Prime. Allerdings mit einer kleinen Giftpille, dass du nämlich eine Zeit hattest, ich glaube von sage und schreibe, 90 Tagen diesen Dienst bis zu 5 Gigabyte, oder wie viel da sozusagen kostenfrei mit drin war, auszunutzen und auszuprobieren. Und wenn du es nicht kündigst, dann verlängert sich dieses Abonnement gegen eine durchaus ansprechende Gebühr, die du halt mit reinpacken musst. Das ist aus meiner Sicht heraus die Giftpille des Freemium-Modells.
0: Ja, und, und, dann habe ich natürlich dann auch plötzlich Hassgefühle, ja, wenn, wenn ich da so überrascht werde und, und, auch nicht mehr rauskomme aus diesem, äh, aus diesem Kram. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Xing und LinkedIn, die in Deutschland ja Wettbewerber sind, wie die da arbeiten, ähm, ich denke mal, die, der, der Sprung von kostenlos auf bezahlt ist bei Xing so irgendwie sechs, sieben Euro im Monat. Und bei LinkedIn ist es aber schon mal 30 Euro so in der Größenordnung im Monat ähm, für die, für die Bezahlmodelle. Und äh, da frage ich mich, was ist clever? Ja? Ist es ist es clever zu sagen, ich mache da schon eine starke Selektion und ich will vielleicht gar nicht die Leute, die nur bereit sind, 10 oder 15 Euro im Monat zu bezahlen und ich will ins Business rein und, da, und bei Businessleuten sind 30 Euro vielleicht auch unterm Radar oder ist es clever zu sagen, hey, wir gehen noch eins drunter, wir, wir sind gehen in Richtung 6 Euro oder 5 Euro, was wirklich für fast alle, die einigermaßen im Business stark sind, wirklich unterm Radar ist. Was, ja, wie geht man da vor? Was ist ein cleveres Konzept?
1: Ich mir die Frage, die mich interessiert und du bist natürlich ein Kenner auch der Materie. Warum macht Facebook so etwas nicht? Facebook ist ja die weltgrößte Community. Die haben ja auch ihre Services, die sie offerieren. Aber warum sind die nicht auf die Idee gekommen oder warum rollen die dieses Konzept nicht aus? Wirklich diese ja, Business Communities auch getreu des Freemium-Gedankens ein bisschen stärker zu etablieren. Alle haben dort ihre Profile hinterlegt. Warum geht man nicht auch deutlich stärker von Facebook auch letztendlich auf diese mögliche Business-Community um und letztendlich das Freemium-Modell dann auch in Richtung Bezahlmodelle, in Richtung Facebook dann weiterzuentwickeln? Warum ist das so? Na, ich denke, das
0: Facebook-Modell ist ein völlig anderes. Die Facebook-Leute wollen die Reichweite sich von denen bezahlen lassen, die die Menschen erreichen wollen. Also das heißt, das, das Modell, mit dem Facebook sich ja ganz hervorragend finanziert, also wenn man sich die Aktie anschaut, die, hat's ja, die haben ja alles richtig gemacht, obwohl am Anfang jeder gedacht hat, ja, das wird eh nicht funktionieren. Aber die haben ja offenbar in den letzten Jahren alles richtig gemacht und haben heute tatsächlich ein, eine Schnittstelle, mit der sie Geld machen und das ist die Werbung. Jeder kann, jeder, wirklich jeder kann mit relativ geringem Aufwand auf Facebook Werbung gestalten, wenn er sich an die Regeln hält. Und kann für kleines Geld, also wir reden da wirklich über Beträge in der Größenordnung ab 5 Euro am Tag, seine von ihm gewählte Zielgruppe erreichen mit Botschaften, an die er vielleicht sonst nicht rangekommen wäre. Und das ist ein anderes Modell, ist kein Freemium-Modell, glaube ich. Aber man könnte ja überlegen, ja, vielleicht macht es Sinn, dass das Unternehmen vielleicht sogar ihre Profile darstellen. So etwas Ähnliches macht ja Xing und LinkedIn und, und Xing verlangt zum Beispiel Geld dafür, für Firmenprofile, äh, zumindest dann, wenn sie einigermaßen funktionieren sollen. Und äh, ja, das macht Facebook nicht. Die
1: Facebook holt sich die Kohle über die Werbung. Ich, glaube, ich muss da nochmal nachhaken. Ähm, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, ist schon ein bisschen her, da habe ich mit dem Geschäftsführer eines Softwareunternehmens gesprochen, äh, kennen viele so aus dem Thema Personalabrechnung, Lohnbuchhaltung und so weiter und so fort. Sie wissen nicht die Daten, sondern da konnte man damals noch sozusagen Pakete kaufen. Äh, und diesen Geschäftsführer, den es zwar noch gibt, aber nicht mehr in der Position, dem habe ich damals signalisiert, wissen Sie was, mein lieber Freund, ich glaube, dass in Zukunft die, äh, die Software kostenlos an Leute verteilt wird. Und sie nicht mehr 199 oder 499 Euro dafür äh, zahlen müssen, sondern ich glaube, dass es über Services gehen wird, die sich Kunden dazu buchen, so wie sie es brauchen. Und ich glaube, das ist die wahre Zukunft von Lösungen, von Applikationen und von Software der Zukunft. Der hat natürlich mich angeguckt wie Graf Koks mit Doppelschadenwerfer, als wenn er einen Geist gerade gesehen hat, und hat natürlich gesagt, hey, so pusher her, das kann doch gar nicht funktionieren. Wir verkaufen hier schön unsere Pakete out of the shelf, aus dem Regal und im Shop und in E-Commerce, das machen wir alles prächtig. Und wenn ich mir heute diese Situation angucke, ich glaube, niemand will freiwillig noch ein Softwarepaket aus irgendeinem Regal haben und bei sich installieren, sondern das, was wir wollen, sind, Gut funktionierende Software und Services vor allen Dingen, für die wir dann auch, glaube ich, ganz gerne bezahlen würden, Stefan, oder?
0: Ja klar, bezahlen wir dafür. Und wir leben in einer Welt, in der es sich durchgesetzt hat, erstmal Dinge auszuprobieren. Ich will ja erstmal sehen, ob das funktioniert, ob mir die App gefällt, ob mir das Spiel gefällt. Und deswegen, wie sich der Spielmarkt auch diesbezüglich verändert hat, ich weiß gar nicht, ob unsere Businessleute das auch so verfolgen. Aber früher gab es eben ein Spiel und das hat irgendwas zwischen 30 und 100 Euro gekostet. Das ist immer D-Mark damals noch. Und das hat man installiert und dann hat man das gespielt. Und bevor man sich entschieden hat, hat man eben Reviews gelesen, so wie eben man früher auch Musik gekauft hat. Und heute ist es so, dass die meisten Spiele kostenlos sind. Aber wenn man sie ernsthaft und vernünftig spielen will, braucht man bestimmte Zusatzteile zu diesem Spiel, die dann kostenpflichtig sind und wo man dann eben ähm, verleitet wird ähm, für kleines Geld im Bereich von 3, 5, 7, 10, 15 Euro eben Tools und Zubehör zu diesem Spiel dazu zu kaufen. Und das heißt, die Finanzierung funktioniert also auch bei Spielen, bei Computerspielen inzwischen sehr stark über dieses Freemium-Konzept. Also die jungen Leute werden da auch ganz früh rangeführt und ich denke, in Zukunft müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Freemium-Thema auch in die reale Wirtschaft reinkriegen. Also wie können wir... Ja, wie können wir diesen Gedanken von, ich gebe dir erstmal eine Leistung, ein Produkt in gewisser Weise kostenlos und oder vielleicht nur zu den Herstellkosten und dann, ja, dann wir mal, was, wie du vielleicht von diesem Produkt überzeugt bist und weiterkaufst. Funktioniert natürlich nur dann, wenn es Langzeitkundenbeziehungen sind,
1: sonst ist Premium totaler Quatsch. Das Interessante fand ich bei dieser ganzen Entwicklung auch, was du gerade gesagt hast, dieses Online-Gaming finde ich ja total super spannend. Aber dieser Markt hat sich deswegen auch dann so massiv entwickelt, weil die Leute den Mechanismus gefunden haben, dieses Micropayment, also das Einsammeln von kleinsten Geldbeträgen so ökonomisch zu machen, dass du hier nicht mehr sozusagen über eine Kreditkarte riesengroße Gebühren hast, sondern das muss alles super smart und super sympathisch sein. Ich wundere mich zum Beispiel auch darüber, dass es im Bereich der Deutschen Telekom da nicht viel mehr Services gibt diesmal, wo du einfach den Service kaufen kannst und er wird dir ganz normal über die monatliche ist immer Gebührenabrechnung der Telekom zum Beispiel faktoriert. Finde ich ein heißes Thema. Ich glaube, dass man da sicherlich immer noch ein bisschen mehr den Markt aufmachen könnte, weil eins muss man doch wohl feststellen, Stefan, und ich hoffe, dass du mir da nicht widersprichst, dieser Freemium-Markt ist doch eigentlich der Markt der Zukunft, oder?
0: Ja, natürlich. Und, und gerade, ja, also zumindest in den Bereichen, wo, wo das Herstellen des Produktes, an sich, also die Vervielfältigung des Produktes, kaum Kosten verursacht. Vor allem da macht es natürlich Sinn, auf diese Art und Weise Kunden zu binden. Und Rockefeller, dem hat man ja nachgesagt, dass er auch auf die Idee kam, Petroleumlampen zu verschenken, um dann nachher das Petroleum zu verkaufen. Klar, aber wenn ich die Lampe habe, muss ich natürlich das Betriebsmittel mit dazu kaufen. Und wenn man sich heute solche Konzepte ansieht, wie beispielsweise der Tintendruckermarkt, mir hat es. Wir beide kommen ja aus dieser Branche und ich kann mich schon noch erinnern, was früher so ein Tintendrucker gekostet hat. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen angeschafft, weil der alte kaputt war, äh, inklusive allem mit Scanner und, und aller Funktionen für 20 Euro oder 25 Euro. Äh, das ist ja auch fast schon ein Freemium-Modell, wo man davon ausgeht, wir, wir subventionieren das Produkt. Ja, ich glaube nicht, dass man für 20 Euro einen Drucker herstellen kann und verteilen kann. Ähm, End-User-Preis, wohlgemerkt. Aber da, da steckt natürlich die Hoffnung dahinter, dass man die Konsumbritze verkaufen kann. Und die sind ja schon, ne, also das erste Konsumpaket, das man dann da reinstecken muss, das kostet ja dann mal eben schnell 100 Euro. Ich das, weiß nicht, das ist ja, ja nichts anderes. Ne?
1: Was ich mich natürlich frage, Stefan, ist, was sind wirklich gute premium -Modelle? Also ich habe ja nun gelegentlich Studenten vor der Nase, die ich dann so mal trainieren muss für das Richtung Projektmanagement. Und das Interessante ist, wenn ich den Kunden, das heißt den Kunden, das heißt den Studenten, die Aufgabe stelle, such doch bitte mal nach einer Software, die kostenfrei ist, die einen Teil eures Projektmanagements für euch erledigen kann. Dann gucken mich die meisten Männchen und Weibchen erstmal an mit riesengroßen, ich sage mal, Augen und sagen, äh, wo muss ich das suchen? Das habe ich bisher noch nie benutzt. Das sind Studenten, die sind so zwischen 18, 19, 20, 21, 22. Und ich wundere mich, dass natürlich, ich sag mal, in diesem Markt bei dieser jungen Generation, dieser Gedanke auch sozusagen der professionellen Anwendung ist mal von guter Software im Freemium Bereich noch gar nicht so weit wirklich verbreitet ist. Ich glaube, da kommt so der Druck eigentlich eher so über das Thema Dropbox, das kennt man, das ist vielleicht die Wunderlist, das kennt man auch, weil dass diese professionell genutzte Software natürlich auch ein riesengroßes Potenzial hat, wirklich über das Freemium Modell eigentlich die Reichweite zu erzielen. Ja, die Verbreitung im Markt auch tatsächlich zu bekommen. Ich glaube, da müssen noch ganz, ganz viele Unternehmen ihre Hausaufgaben machen.
0: Und ich denke, da wird auch in der, in der realen Wirtschaft, also wenn man mal online und Digitalisierung mal kurz auf die Seite schiebt und man ganz andere Märkte reingeht, also Food beispielsweise, alles, was mit Food und Beverage zu tun hat, oder ähm, vielleicht auch solche Themen wie Transport, da frage ich mich, warum, äh, ich meine, das Konzept Tankstelle hat sich, glaube ich, in den letzten 100 Jahren nicht weiterentwickelt, oder? Also, da, da ist man vor 100 Jahren hingefahren, hat so einen Finger da, einen Fingerrohr da irgendwie in seinen Tank reingehalten und dann so lange gepumpt, bis es voll war und das war weggefahren und gezahlt, peng. Das heißt, die haben es echt geschafft, äh, diese Mineralölindustrie in den letzten 100 Jahren, ihr Geschäftsmodell genau 0,0 weiterzuentwickeln. Da stelle ich mir die Frage, wieso kommt niemand auf die Idee zu sagen, mit, mit dem Energiehaushalt, den die sozusagen verwalten, zum Beispiel zu sagen, du kaufst bei uns eine, eine Bewegungsflatrate. Also du, du zahlst bei uns X und du kannst dich in diesem, in diesem Umfeld mit deinem Auto oder mit irgendeinem anderen Gefährt so und so viele Kilometer pro Woche, Monat, wie auch immer, bewegen. Und da kaufst du einfach ein Kontingent. Und wir sorgen dafür, dass du dass du bedient wirst. Solche Ideen mal in die Realität umzusetzen, das, das wünsche ich mir. Und das wäre, wäre der Gedanke, wie kann man Freemium in die richtige Welt übersetzen. Ja, Und beim Food würde mir auch was einfallen, aber dir sicher auch, Martin. Und
1: kann das nicht auch sein, dass da vielleicht in diesen Unternehmen manchmal die Juristen, die ja immer stärker verändern in den Unternehmen, eigentlich sozusagen jeden guten Gedanken unter dem Aspekt von Compliance, Governance etc. etc. eigentlich erstmal ersticken und dass die vielen guten Modelle deswegen auch gar nicht zum Tragen kommen, weil viel mehr Juristen sozusagen heute Business-Entscheidungen treffen und überhaupt Geschäftsentscheidungen beeinflussen, dass man sagt, wir probieren hier auch mal etwas aus. Ich habe vorhin, eigentlich war es sogar heute, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Da sagte mir einer in einem Webinar, Leidenschaft schlägt Perfektion. Ja, wir trachten immer danach, irgendetwas Perfektes zu haben, aber mit Leidenschaft, mit Passion etwas vorantreiben, auch einmal ausprobieren. Und genauso wie du es eben gerade gesagt hast, Stefan, ich sag mal, Vielleicht über eine Bewegungsflatreppe einfach mal nachzudenken. Das mal ausprobieren, in einem Testmarkt mal auszuprobieren. Und ich so, niemand hätte vor, was weiß ich, zehn Jahren vielleicht gedacht, dass das Thema der Mietautos, also im Sinne von DriveNow, Car2Go und weiß der Teufel was, natürlich so gut funktionieren würde. Wenn ich in Hamburg sitze, dann benutze ich innerhalb der Woche, wenn ich nicht raus muss, mein eigenes Auto überhaupt nicht mehr. Grundsätzlich überhaupt nicht mehr. Also das Auto ist da wirklich nur noch der Luxus, wenn ich zu Termin fahre oder wenn ich mal nach Hause fahre, dann verwende ich noch mein eigenes Auto. Aber für alles andere, was in der Innenstadt passiert, da suche ich wirklich nur mein Auto. Was ich mir wünsche übrigens ist da ein Premiummodell, modell zum Beispiel der Hansestadt Hamburg. Dass sie sagen, du, lieber Kollege Puscher, du bist in Hamburg unterwegs, du musst dich hier bewegen und es ist eigentlich vollkommen egal, ob du unseren Bus, unsere U-Bahn, unsere S-Bahn benutzt, ob du ein Taxi benutzt, ob du Car2Go oder Drive Now verwendest oder ob du zu Fuß gehst, wie auch immer. Wir sorgen uns um dich, um dir einen besonderen Komfort zu geben. Ich glaube, dafür würde ich auch nicht nur ein Freemium-Modell machen, sondern dafür würde ich auch gerne diesen Service in Anspruch nehmen. Das fehlt mir. Und was ich suche, das sind eigentlich so Unternehmen, die Lust und Leidenschaft haben, auch solche Dinge mal auszuprobieren. Und ich glaube, wenn wir bei dem Thema Freemium sind, das sind noch zu wenig Unternehmen, die halt wirklich diese Lust auf Ausprobieren haben und einfach mal den Kunden an die Hand nehmen und ihn einfach mal über eine Zeit begleiten. Ich glaube, das fehlt uns. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, auch
0: bei den traditionellen Märkten würde mir da was einfallen, was ich einfach mal ausprobieren würde. Warum nicht als Supermarkt sowas wie einen Ernährungsplan anbieten Ja, und sagen, schau Herr Kollegen, wir schenken dir jetzt hier sozusagen die Anleitung. Jeden, jeden Freitagabend gibt es hier vielleicht eine kostenlose Anleitung, wie man clever einkauft und clever kocht, damit es die ganze Woche überreicht. Vielleicht auch mit, mit der Idee, am Anfang frisch und dann vielleicht aufgewärmt, was eben Familien so brauchen. Oder vielleicht so den Ernährungsplan für die Familie mit zwei oder drei Leuten und der Ernährungsplan für fünf Leute was weiß ich. Da sind die wahrscheinlich eher Spezialisten als ich. Um dann zu sagen, übrigens bei mir kriegst du sozusagen deinen Ernährungsplan geschenkt und ich freue mich, wenn du bei mir einkaufst. Das könnte ja auch in die Richtung gehen.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du jetzt an Rewe, an Edeka, äh, an die Discounter von Lidl, Aldi, Penny, Norma, Netto und wie sie alle heißen, wenn die ihre, ihr Verständnis von Kunden und die technologischen Möglichkeiten von Apps mal richtig ausprobieren würden, Mal wirklich zum Laufen bringen würden und es nicht nur sozusagen als ein veröffentlichtes Schaufenster sehen, was für Produkte haben wir gerade günstig im Angebot, sondern wenn sie wirklich in Kundennutzen denken würden, da ist ein enormes Potenzial drin. Natürlich. Und
0: also, du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Content-Marketing und ich rede mir den Mund fusselig, dass es eben ein Unterschied ist, zu sagen, kauf mein Zeug oder jemand wertvolle Inhalte zu liefern, damit jemand sich gebunden fühlt. Und vielleicht ist Freemium in gewisser Weise auch, ja, vielleicht der Grundgedanke auch des Content-Marketings, weil man erst etwas gibt und nochmal gibt und nochmal gibt und dann erst, nachdem man etwas gegeben hat, eine Beziehung sich aufgebaut hat, erst dann die Beziehung belastet wird.
1: Gibt es eigentlich Freemium-Hersteller, die heute schon, ich sag mal, marktführend sind in, in ihren Bereichen? Stefan, fällt dir da jemand ein? die das genau auf diese Art und Weise machen?
0: Ja, in Nischenmärkten schon. Also es gibt einen Anbieter von E-Mail-Marketing-Systemen, also das Verschicken von E-Mails, Die heißen Mailchimp und die machen es genau so. Wenn ich also ein kleines Business starte, vielleicht irgendwie einen neuen Laden aufmache und E-Mails sammeln will, die ersten 1.000 E-Mail-Adressen, die ich sammle, kostet mich das System überhaupt nichts. Und dann geht es ganz langsam los. Die erste Stufe ist 10 Euro pro Monat. Und es steigert sich dann langsam mit der Anzahl der Adressen, die verwaltet werden und die ja auch ein bisschen was aussagen über den Geschäftserfolg. startet Also nur bei 10.000 Adressen redet man dann vielleicht über 150 oder 200 Euro pro Monat. Also das ist ein Modell oder das ist ein Hersteller, den ich kenne, neben jetzt Dropbox und, und, ähm, und den anderen, die wir schon erwähnt haben, die, die, die wirklich erfolgreich sind damit.
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, ähm das, die meisten Modelle, premium modelle kommen ja wirklich, sind aus Amerika intendiert. Also, wenn ich mir die ja. meisten Softwarehersteller angucke, Dropbox ist ein amerikanisches Unternehmen. Ich glaube, Evernote ist glaub ich, auch ein amerikanisches Unternehmen, wenn ich das richtig weiß. Viele dieser Modelle kommen aus Amerika. Liegt das möglicherweise daran, weil die erstmal natürlich ihren Domestic Market sehen und das heißt, den amerikanischen Markt mit ihren, was ich nicht, 300 Millionen ich sag mal, potenziellen Kunden, dass sich das in den großen Märkten natürlich viel einfacher letztendlich mal, umsetzen lässt, als wenn du zum Beispiel, ich sag mal, als österreichisches Unternehmen, dich letztendlich nur an 9 Millionen sozusagen österreichisch sprechende sozusagen Bürger wendest oder die Schweizer mit ihren sozusagen dreisprachigen äh, Themen in kleinen Märkten. Haben deswegen die Herstellerunternehmen bessere Chancen, wenn sie in größeren Märkten starten für das Fremium-Modell?
0: Nee, glaube ich nicht. Also es gibt ja gerade ja in der spezialisierten Software inzwischen viele, die in diese Richtung denken. Wenn wir jetzt beispielsweise an, an so typische Projektmanagement-Systeme denken oder solche Kollaborationstools, die auch eher so im Agenturumfeld benutzt werden oder im, ich sage mal, im kreativen Umfeld, da ist es auch so, dass, ja, da gibt es einfach viele, die, die in diese Richtung gehen und, und, und ganz erfolgreich damit sind. Ich denke, es hat was damit zu tun, wie man, wie man digitale Revolution und die Informationsgesellschaft betrachtet. Es gibt Unternehmen, die sind immer noch, die schlafen immer noch selig auf dem Kissen und in diesem Kissen sind die Informationen drin, die sie hüten und das ist totaler Quatsch. Wir leben in der Informationsgesellschaft, Information an sich ist nichts mehr wert, kann beliebig kopiert werden, kann nicht wirklich geschützt werden. Und äh, also der, das, das ganze politische Bestreben, sowas wie Datenschutz oder sowas aufrechtzuerhalten, ist meiner Ansicht nach äh, totaler Unsinn, weil man, man kann sowas wie ein, ein Datum nicht schützen. Ja, und, und das gab es auch noch nie. Also neulich habe ich einen Politiker ähm, sagen hören, früher wäre sowas wie ein Telefonbuch, wäre wär, wär grober Rechtsbruch gewesen, ja, wo man sozusagen an jeder Ecke <lacht> Tausende von Telefonnummern nachschlagen kann. Äh, ich glaube auch, dass wir uns da einfach zu viel vorgenommen haben, wenn wir über Datenschutz nachdenken. Die Information an sich ist nichts wert. Spannend ist die Information im Zusammenhang mit der Beziehung. Vielleicht ist deswegen Fremium und, und generell die, die, der Gedankengang des Content-Marketings erst geben daneben. Vielleicht ist das ja tatsächlich die Ausprägung, die, die uns hilft, diese, diese Verluste. Also wenn heute einmal irgendwas aufgeschrieben wurde und veröffentlicht ist, ja, es ist es ja weg. Ja, klar kann man versuchen, das wieder einzuklagen. Wenn jemand anders das kopiert, aber es ist erstmal weg. Und ähm, der, der alte Gedankengang zu sagen, ich bin ein Bäcker und mein Rezept erfährt keiner, ähm, das ist eben der alte Gedankengang. Der neue Gedankengang, der stark auch in den USA geprägt wird, ist: Mensch, wenn ich es backen kann, dann kann es auch jemand anders backen. Ähm, dann mache ich mein Rezept eben öffentlich. Und das ist, das ist eine neue Denke. Da muss man vielleicht auch als jemand, der konservativ denkt, erstmal es erst schaffen, drüber wegzukommen.
1: Ich habe letztens eine, ein anderes Unternehmergespräch geführt, das ist ein Softwareunternehmen. Also die machen so Systemservices und so weiter und so fort, sehr stark im Consulting-Bereich. Und der Marketingleiter hat mir folgende Geschichte erzählt. Wissen Sie, hat er gesagt, früher haben wir unser Wissen versucht, wirklich unter der, unter der Glocke zu halten, haben versucht, Workshops zu machen und da letztendlich mit unserem Wissen zu reagieren. Seit wir uns entschlossen haben... All unser Wissen, wenn wir öffentlich auftreten, mit einer Kamera aufzuzeichnen, in YouTube zur Verfügung zu stellen, es intelligent verschlagworten. Du hast es gerade gesagt, du bist der Content-Papst. Für mich spätestens seit dem neuesten Buch, das jetzt auf den Markt äh, gekommen ist, äh, ist das letztendlich so eine ganz wichtige ja, Marschrichtung für ihn gewesen. Und, hat er gesagt, die Ergebnisse, die wir damit erzielen, sind um ein Vielfaches besser, als wenn wir unser Wissen sozusagen wirklich unter dieser ja, Glocke halten. Uns haben so viele Menschen angesprochen, weil sie wichtige Informationen als Impuls, als Inspiration erhalten haben und haben gesagt, okay, augenscheinlich machen diese Kollegen einen außergewöhnlich guten Job und vor allen Dingen ist dann auch kein typisches Vertriebsgespräch mehr erforderlich gewesen, sondern der Kompetenzbeweis war ja schon angetreten durch die veröffentlichten Informationen und haben gesagt, okay, wir sind davon überzeugt, über Ihr Unternehmen haben wir schon viel erfahren, wir haben die Kompetenz in Ihren Vorträgen gesehen mit allem drum und dran. Wir haben folgendes Projekt und möchten jetzt eigentlich mit der Projektierung beginnen und lassen Sie uns mal drüber sprechen. Ich meine, es gibt ja nichts Besseres, als tatsächlich, wenn der Kunde zu einem kommt oder ja, muss ich nicht auf die Suche machen. Also das ist natürlich schon ein ganz geiles Konstrukt. In dem Sinne spricht das natürlich dafür, erst geben, dann nochmal geben und dann vielleicht nochmal geben, um am Ende des Tages ganz viel zu bekommen.
0: Ja, ja, und, und, und das, dieses Freemium, der Freemium-Gedanke ist genau das. Ich gewöhne mich an eine Sache, die erstmal ohne Risiko für mich ist. Ja, also vielleicht, ich würde vielleicht auch Freemium erweitern in die Richtung, dass ich sage, naja, komm, ob ich jetzt hier 20 Euro für so ein, für so einen Drucker ausgebe oder nicht, ist jetzt auch geringes Risiko. Also vielleicht sollte man, vielleicht sollte man sagen, so einen geringschwelligen Einstieg sicherlich auch subventioniert in die Kundenbeziehung geben dann dafür sorgen, dass die Benutzung dieses Services oder dieses Produktes große Freude auslöst und eine ganz klare Heranführung an den nächsten Schritt, den nächsten Bezahlschritt. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns ein bisschen entspannen auf der Datenebene. Ja, weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich spinne jetzt rum, ja, aber dass einer sagt, pass auf, ich bin hier... Eine Kette von, von äh, weiß ich nicht, Fitnessstudios oder, äh, oder Fotobuchherstellern oder was weiß ich, Spezialfriseuren, ja. Und die erste Frisur, das erste Fotobuch, das erste, der erste Trainingsmonat ist kostenlos. Und, ähm, und da wirst du herangeführt, es gibt ein Onboarding, es gibt ein Eingewöhnen. Und, äh, und wenn du bleibst, ey, dann super, dann bleibe und dann zahle. Und wenn dir es nicht gefallen hat, dann, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und, und das dann aber logischerweise muss man natürlich mit Daten stützen, weil wenn der dann nach zwei Wochen in der nächsten Filiale auftaucht, dann muss man immer natürlich sagen können, Kollege, dein kostenloses Ding ist schon durch. Und dazu muss man natürlich Daten speichern. Also das heißt, man, man wird solche Konzepte nur dann umsetzen können, wenn man auch konsequent arbeitet mit den Daten von Interessenten und, und potenziellen Kunden. Und die Frage ist, ob das, äh, ja, ob das gewollt ist, ob das politisch gewollt ist. Ähm, wirtschaftlich ist es auf jeden Fall gewollt.
1: Also ich kann mir da Folgendes vorstellen. Äh, ich bin ein totaler Fan von dem, was du gerade gesagt hast. Und wenn ich mir jetzt nochmal, ich gucke jetzt nochmal mein, mein Projektmanagement nochmal an, weil mich das vielleicht auch manchmal so ein bisschen quält. Äh, es gibt so viele Projekte, da muss ich mir immer wieder überlegen, ist meine Checkliste korrekt oder ist es nicht korrekt? Wenn es einen Hersteller einer Freemium-Software gibt, die mir ein gutes Setting liefert. Also so macht man Projekte, so macht man Projektpläne und so weiter und so fort. Und die liefern mir Templates. Ja, Templates zum Beispiel, so machst du den besten Film. Das sind die Punkte in der Vorbereitung, die du berücksichtigen musst. Das sind die Punkte in der Durchführung. Achte auf diese rechtlichen Punkte, Drehgenehmigung und so weiter und so fort. Wie macht man das am cleversten? Ich wäre sofort gerne bereit, genau für diese Services echt zu bezahlen. Und jeder spricht ja von der hohen Kunst der Individualisierung auch von Leistungen und von Services. Und da muss ich fairerweise sagen, da sind die meisten Hersteller noch wirklich auf der Stufe 1. Ja, wir brauchen mehr individuelle Leistungen, für die man natürlich auch gerne bezahlen würde. Und genau das, was du gesagt hast, Stefan, das Thema datengestützt Wenn ich so viele Informationen habe, dieses Thema Pattern Management, also Muster, ja Viele Kunden, die ähm, dieses Produkt A gekauft haben, haben auch Produkt B gekauft. Das ist das Amazon-Prinzip. Warum ist das, bitteschön, in den Premium-Modellen nicht so stark ausgeprägt? Ich habe immer das Gefühl, dass sich viele Hersteller da immer noch ein bisschen kleiner machen, als sie eigentlich sind. Weil Projektmanagement-Software kann jeder schreiben, mit Verlaub gesagt. Das meiste heißt, ist in Excel produziert und weiß der Teufel was. Aber was ich brauche, sind schöne, individuelle Services und Pläne, die ich halt nutzen kann. Das ist genau das, was du vorhin sagtest mit dem individuellen Ernährungsplan oder meinem individuellen Bewegungsprofil. Wenn ich in Hamburg bin, ich möchte gar kein Auto haben, aber ich möchte mich bewegen und ich möchte eine App haben, die mir zeigt, wie ich das vernetzt nach meinen spezifischen Bedürfnissen so, so gut wie möglich machen kann. Denn wenn die nicht aufwachen, die da in diesen Markt rein wollen, dann ist es der Markt von Google, Facebook, Amazon und Ende. Ja, und ich glaube, es ist Zeit, dass die mal sich, mit Verlaub gesagt, auf den Arsch setzen ja, und sich mal ein paar geile Services für uns Kunden überlegen. Absolut. Der, der, also mich fasziniert ähm, der
0: Kerngedanke von sich selber das Business kaputt machen. Mhm. Und ich habe ein Buch gelesen vor einiger Zeit, Silicon Valley, von dem Käse, Christoph Käse heißt er, ähm, der mit seiner ganzen Familie ein halbes Jahr rübergegangen ist, ähm, seine Redaktion verlassen hat und ja, da mit allen Sinnen Silicon Valley aufgesaugt hat und durchaus ein kritisches Buch geschrieben hat. Also kein Jubelbuch, ja, yeah, wir brauchen auch Silicon Valley, sondern durchaus ein kritisches Buch. Aber eine Erkenntnis, eine Geschichte in diesem Buch hat mich fasziniert, nämlich, dass ein, ein CEO einer absoluten Traditionsfirma, die, die äh, Klöckner kennt man, die sowas machen wie Stahlhandel, was sich auch wahrscheinlich seit Erfinden des Stahlhandels nicht wesentlich weiterentwickelt hat, außer dass es vielleicht Gabelstapler zwischendurch mal eingeführt wurden. Also das heißt, die kaufen Stahl, lagern den und verkaufen den. Das, das ist sozusagen Großhandel Stahl. Und dieser clevere CEO hat, hat gesagt, nachdem er erfahren hat, dass der Käse darüber ging, hat ihn angerufen und hat gesagt, können Sie was für mich organisieren? Ich möchte gerne mit, mit ein paar bekloppten, also positiv verrückten Leuten in einen Workshop Aufgabenstellung, wie kann man das Geschäft von Klöppner zerstören? So, und das hat er gemacht und das ist sehr mutig, finde ich. Und er kam zurück mit jeder Menge Ideen, hat inzwischen angefangen, die, die umzusetzen. Klöppner stellt äh, deutlich mehr Programmierer ein als irgendeine andere Sparte von Mitarbeitern. Und die haben es inzwischen geschafft, sich zu digitalisieren. Das heißt, sie haben dadurch die Kapitalbindung runtergefahren, weil sie es geschafft haben, früher zu erfahren, welche Art von Stahl gebraucht wird, was hervorragend ist, weil dann kann man nämlich auch bei der Stahlproduktion, die ja auch ziemlich unflexibel ist, einfach aufgrund der physikalischen Gegebenheiten schon viel früher bestellen und vorhersagen, was man bestellen möchte, sodass also die Kapitalbindung für den Händler extrem nach unten gegangen ist und der Umsatz sich, ähm, ja, wie man so schön sagt, 10x hat, also wahrscheinlich nicht wirklich verzehnfacht, aber die, sind, die haben einfach ein neues Spiel erfunden und sind natürlich dann mit diesem Spiel als erster, weil sie es selber erfunden haben, erstmal wahnsinnig erfolgreich. Und diese Art von, von Geschäftsmodellen drehen, sich überlegen, wie muss man Dinge verändern ähm, und wie kann man, ja, zum Beispiel diesen Gedanken von Freemium in die reale Welt übertragen? Wie kann man durch Geschenke, wie kann man durch jemanden heranführen an die Benutzung eines Services oder eines Produktes, erstmal unterhalb von irgendeiner Kostengrenze, ja, wie kann man den auf die Art und Weise zu einem treuenden, raving Fan, wie es so schön heißt, also einem jubelnden Fan machen ähm, und natürlich einem Kunden, der andere wieder mitbringt und, und auch die Sache weiterempfiehlt. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, denen dürfen sich die Traditionsunternehmen stellen und eben nicht so langweilig wie die Tankstellen und Mineralölkonzerne, die ja, seit Jahrmillionen ihre Geschäftsmodelle nicht neu erfunden haben.
1: Das muss ich dir mal eine kritische Frage stellen. Ich bin Kleinunternehmer. Ich möchte jetzt gerne auch in diesen Freemium-Markt einsteigen. Ich habe Dienstleistungen, gute Dienstleistungen, sensationelle Dienstleistungen, wenn ich das hier so sagen darf. Was wäre denn ein denkbares Modell, das ich als Kleinunternehmer plötzlich jetzt auch mal anfange, in Richtung eines freemium modells zu denken. Ähm, ich muss jeden Monat meine Mitarbeiter bezahlen, ich muss natürlich die Miete bezahlen, ich muss investieren, ich muss die Gerätschaften bezahlen und so weiter und so fort. Gibt es eine Idee, dass ich in diesen freemium markt einsteige? Oder vielleicht muss ich auch was komplett anderes anbieten? Muss ich vielleicht mein Wissen noch deutlich stärker verschenken? Wäre das sozusagen ein Anfang meines persönlichen freemium modells Martin, ich habe eine total abgefahrene Idee.
0: Machen Podcast. <lacht> Echt? Wie geht das? Also, ernsthaft. Die, ja, du, du denkst genau in die richtige Richtung. Die Frage wäre, wie kann ich Leute an mich gewöhnen? Und ja, die, der Gedanke des Content-Marketings ist ja nah dran am Freemium. Aber die Frage ist, was interessiert die Leute? Also, äh, mein berühmtes Beispiel: Rosenzucht. Äh, wenn ich Rosenzüchter erreichen will, weil ich den Rosendünger verkaufen will, dann darf ich nicht über Rosendünger sprechen, sondern über das, was die Leute wirklich interessiert. Also schöne Bilder von Rosen oder Konzepte, wie man Rosen schneidet oder keine Ahnung, was die interessiert. Das umzudenken fällt den Unternehmen so wahnsinnig schwer. Das kriegen aber die Family-Modelle wunderbar hin. Also ich, die Dropbox hat den, den Kernnutzen, Daten auszutauschen, egal wo ich gerade bin. Okay? Ich habe meine Daten immer verfügbar. Das, das braucht jeder auf irgendeine Art und Weise. Manche eben sehr umfangreich, wie zum Beispiel mein Unternehmen, wo, wo hier zwölf Leute mit einigen freien Mitarbeitern, vielleicht 15 Leute, diese, diesen Server nutzen. Ja, früher bin ich zu einer Firma XY hingegangen, IBM oder HP, und habe mir für äh, etliche tausend Euro einen Server gekauft. Der stand dann im Keller und der musste dann brummen und der hatte eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und diesen ganzen Kack. Äh, ja, der hat ja immer nicht funktioniert. Da, da, sowas musste ich da kaufen. Sowas kaufe ich heute nicht mehr. Warum? weil ich lieber einmal im Jahr für ein paar tausend Euro äh, Geld an Dropbox überweise. Oder da gibt es auch Konkurrenz äh, inzwischen zu Dropbox. Die, die machen das für mich. Ja, und wenn ich sage, oh Mist, ich habe vor zwei Jahren äh, eine Datei gelöscht, die will ich jetzt wieder haben, dann habe ich eine, eine Oberfläche, wo ich mir das wiederholen kann. Das heißt, die haben sogar geschafft, die Services äh, zu erweitern. Aber das natürlich nur, wenn ich was bezahle. Aber jeder hat den Anspruch, Mensch, ich möchte ein paar Daten speichern. Jeder hat vielleicht den Anspruch, ähm, ja, um, um jetzt mal ein anderes Premium zu, mehr, zu nehmen, in, in einem speziellen Markt dann zu sagen, ich muss E-Mails verschicken, wenn ich mein Business machen will. Oder ich muss, ähm, ja, meine Gott, äh, es gibt viele, viele Ideen dazu, ich muss mein, meine Business-Kontakte irgendwie pflegen. Und das mache ich dann eben mit Xing oder
1: LinkedIn. Ich glaube, ich habe eine geile Idee. Ähm, ich folge deinem Gedanken und sage, jedes Geschäftsmodell, kann ein fremium modell sein. Man muss sich halt nur wirklich überlegen, wo ist das Wissen, wo ist das Können, wo sind auch wirklich Werte, die für andere schöne Bilder sind. Ich habe jetzt das Bild einer Rose wirklich vor Augen. Du musst halt über die Rosen tatsächlich sprechen. Und ich glaube, wenn jeder Unternehmer unseren Podcast folgt und die Ideen ein bisschen aufnimmt, kann jedes Unternehmen, egal welcher Größe, ein fremium modell bauen. Das Einzige, was wirklich dazugehört, und das ist sozusagen unser Homo economicus, dass man sich schon sehr genau überlegen muss, ja. wo ist dieser Break drinne? Das ist das, was du eingangs gesagt hast, Stefan. Wann fängt die Maschine richtig an zu brummen? Es macht ja für den Friseur natürlich keinen Sinn, dass er ich sag mal, einen kostenlosen Haarschnitt für tausend Leute offeriert. Aber es kann durchaus Sinn machen, dass er jeden Monat ein schönes Booklet hat, wo die Trendfrisuren, keine Ahnung, und die neuesten Kombinationstipps und so weiter und so fort, dieser Hammer an jeden Vorbeigehenden sozusagen frei zum Mitnehmen äh, geliefert werden, das ist ja auch schon so ein Einstieg in das Freemium-Modell. Es muss ja nicht alles digital sein. Es kann ja auch durchaus analog anfangen, um dann nachher digital zu werden. Ja, wenn ich mir heute angucke, wie viele Apps man heute sich, sich selbst fotografieren kann, um sich halt Perücken aufzusetzen, Kronen aufzusetzen, Glubschaugen zu machen und so weiter und so fort. Da geht ja schon alles. Warum, bitteschön, haben alle Friseure? Und ich habe hier in unmittelbarer Nähe von meinem Büro, wenn ich jetzt rausgucke, ich könnte wahrscheinlich auf zehn Friseure gucken, allein in einer Straße, die 500 Meter lang ist, sage ich einfach mal so. Und die Frage, die ich immer habe, ist, wie können die sich wirklich so differenzieren und vielleicht nachher auch noch automatisieren, ja, dass daraus halt wirklich ein Business wird? Denn der Friseur macht ja seine Leistung, indem er die Haare schneidet. Und für den Haarschnitt gibt er mal mit mal 10 Euro bezahlt, mal 50 Euro bezahlt, werden, mal 100 Euro bezahlt für Strähnchen und Färben. Strähnchen nehmen wir jetzt demnächst auch die Haare. <lacht> ja, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass natürlich diese individuelle handwerkliche Leistung, die wirklich exzellent ist, natürlich auch irgendwo noch einen neuen ökonomischen Motor braucht. Und dieses Beispiel, das du vorhin gebracht hast von Klöckner, mit Edelstahlhandel, das hat mich eigentlich so super sensibilisiert zerstöre im positiven Sinne dein Geschäft, halte an der Kernleistung, die Kernkompetenz ist Rose, Haare, gut aussehen oder wie auch immer, das ist ja die Kernleistung, bau das weiter aus und sorge dafür, dass du eine Fangemeinde ziehst, ja, sodass dass eine Auslastung steigt und du möglicherweise andere Produkte einfach in dem Umfeld mitverkaufen kannst und schon hast du ein perfektes freemiummodell
0: Weißt du, was wir machen sollten, Martin? Wir sollten bei der nächsten Sendung, nächste Woche genau darüber sprechen. Wie macht man neue Geschäftsmodelle? Wie löst man sich? Und und, und, und wie geht man in neue Ideen rein und und schafft es, eben nicht zu Nokia zu werden? Und 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 tatsächlich einfach, ja, mit, mit sich selber neu zu erfinden jedes Mal wieder. Und wie macht man das technisch? Wie macht man das mental? Und wie nimmt man die Leute und die Zweifler mit? Vielleicht war das ein schönes Thema für nächste Woche.
1: Mhm. Unser Thema heißt ja auch Nuts in Nimbus. Ähm, die Frage, die ich gerne noch an dich stellen würde, was ist für dich im Freemium-Bereich wirklich echt Nuts?
0: Wenn jemand sagt, ich schenke dir mein Buch, ähm, nur du musst nur die Versandgebühr bezahlen und die ist 4,80 Euro. Okay, das, das finde ich
1: total bescheuert. Ja, das finde ja. ich sogar scheiße.
0: Es könnte dann, das muss eigentlich dann ein Buch sein, was so scheiße ist oder was so eine dumme Zielgruppe adressiert, dass niemand weiß, dass das Versenden eines Buchs halt nicht 4,80 Euro kostet.
1: Was ist Nimbus
0: bei Freemium? Also ich finde, die Dropbox und der Gedanke, der da drin steckt, den finde ich schon richtig cool, richtig gut. Machen die richtig, die richtig,
1: machen die richtig Kohle? Ja, die sind profitabel, ja, deutlich. Für mich ist Nutz im Freemium-Bereich die eigene Schlappheit, ich sage es jetzt einfach mal so, die eigene Schlappheit, nicht darüber nachzudenken, sich den Kopf zu machen und auch vielleicht am Tag einfach nur zehn Minuten darauf zu verwenden, sich wirklich der Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn selbst ein Star dieser Freemium-Welt werden und äh, Nimbus ist für mich deine Inspiration, die du mir jetzt mitgegeben hast. Ja, die nehme ich jetzt mal schön locker mit und werde. Ampfte Geigenmusik im Hintergrund. Ja, und werde jetzt ab dem nächsten, äh, wenn der Podcast durch ist, fange ich sofort an, dir eine Ode zu singen und vor allen Dingen ist mal dran zu arbeiten, dass ich selbst ich sage mal ein besserer Unternehmer werde.
0: Ah, wunderbar, schön. Ich freue mich auf die nächste Woche. Martin, was hast du so gemacht die Woche? So, was du, womit oh. beschäftigst
1: du dich gerade? Ja, viele Kundengespräche, äh, finde ich total interessant und ähm, ich glaube, was den Leuten momentan so ein bisschen. Ähm, ja, auf den auf den Nerv geht. Das ist sozusagen, äh, manchmal ist es das Wetter, manchmal ist es auch die operative Hektik äh, und vor allen Dingen ist es auch, ich glaube einfach, äh, die suchen immer mehr nach Menschen, die mit Leidenschaft auch organisiert sind und ähm, das macht mich total positiv gestimmt für die weitere Zukunft und das, das motiviert mich. Und äh, auch schwierige Gespräche werden immer besser, wenn man seine eigene Leidenschaft immer überprüft. Und ich glaube, ich habe so einen Leidenschaftsknopf in mir, den ich morgens um 7.30 Uhr anknüpfen kann. Und dann äh, läuft die Maschine voller Leidenschaft bis abends um. Ja, 20 Uhr, 20.30 Uhr, 22 Uhr. Das ist schon ziemlich geil. Also das macht mich nach wie vor ganz happy und treibt mich an. Und bei dir? Das ist gut. Also bei mir war es ein Gespräch, das mich
0: nachträglich gestimmt hat heute mit einer Anwältin für Medienrecht. Wir haben diskutiert über neue Ideen, die jetzt aus der EU wieder reinschwappen in das Thema Regulierung der, der des Online-Marktes und der, der Shops. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass die einzige rechtssichere Möglichkeit für Online-Business ist, den Laden zu machen und liquidieren. Es, es gibt keine Rechtssicherheit mehr, es gibt keine Klarheit mehr. Die, ja, Anwälte sind ratlos, es gibt keine, die Gesetze ändern sich schneller, als es irgendwelche Referenzurteile gibt. Es ist wirklich entmutigend, wie schnell da die Juristen sozusagen sich selber links überholt haben.
1: Was hältst du denn eigentlich davon, wenn wir nach Jersey oder Guernsey gehen, die Kanalinseln? Die sind kein rechtsfreier Raum, Ja, gehören ja zur EU, aber es gibt da schon durchaus mal unterschiedliche. Ja, müssen wir nationale Ausbringung auch von, von Datenschutzrecht und auch von Online-Recht. Äh, muss man da tatsächlich sein Geschäft nach Malta, nach Algier, nach Tunis oder wo auch immer hin verlagern, um da dann auch wirklich tatsächlich das Business zu machen, das erforderlich ist?
0: Also, die Sicherheitsfanatiker werden das vielleicht tun. Äh, mein Gedanke ist eher entspannt weiteratmen und, äh, und Business machen. Und äh, was soll schon passieren? Ja. Also, meinen Wahlspruch kennst du ja. Wir müssen alle sterben und bis dahin werden wir es überleben. So, Punkt. <lacht> Darauf trinke ich jetzt ein, Stefan. <lacht> Sehr schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann geht es um neue Geschäftsmodelle. Das war Stefan Heinrich
1: und Martin Buscher. Bis bald. Servus.